0: Салют, меня зовут Крис, и у меня проблемы со сном. Дело в том, что из-за тревоги я не могу уснуть в тишине. Всю жизнь меня спасали сначала телек, потом YouTube и подкасты. А еще у меня есть Настя, которую я время от времени прошу записать мне что-нибудь на ночь. И порой из этого выходят достаточно интересные истории, которыми я, не будучи жадным, решил поделиться. Только сама Настя про это до сих пор ничего не знает. И да, небольшой дисклеймер перед началом истории. Данная история изначально не подразумевала становиться подкастом, поэтому в речи иногда могут проскальзывать матерные выражения. Все потому, что это естественное для нас общение. Их, в смысле матов, немного, но они есть. А еще, если вдруг вы очень тяжело переносите отсутствие в речи четкой буквы R, то вам тоже не сюда. А остальных же я приглашаю вместе со мной на 20 с лишним минут погрузиться в личную жизнь помотанного эмиграцией советского поэта.
1: Переносимся с тобой в 20 век, и сегодня я расскажу тебе про Иосифа Бродского. А, я с ним познакомилась тоже, наверное, когда училась в 10 классе, но мы... Я не припомню, чтобы мы прям, знаешь, проходили там его стихи или уж тем более изучали его как личность, но я писала работу конкурсную, и эта работа была посвящена авторам, которые были удостоены Нобелевской премии по литературе, и Бродский там был. И меня как-то переклинило... Я никак не могла правильно произнести его фамилию. Я его называла и Бородским, и Бородиным, и каким только не называла, вот я прям не могла. Я, я не знаю, что тогда произошло, как у меня мозг <связано> одно за другое что-то зашло, все было нормально, кроме фамилии Бродского. А недавно был тоже прикольный случай, я просто гуляла по Питеру без цели, просто ходила по городу и слушала подкаст про Бродского. И я в какой-то момент иду... Там рассказывают о доме, в котором он жил. А я... Это было холодно, дождь шел. Я смотрю вот на землю. Но в какой-то момент останавливаюсь, поднимаю голову, и я стою прямо около этого дома. Вот он мне говорит про этот дом, а я стою прямо напротив этого дома и пялюсь на табличку, что здесь жил Бродский. Это было очень прикольно. Иосиф Бродский родился в 1940 году, то есть прямо перед началом войны. И, естественно, они познали э, все прелести... Блокады, голод, холод и прочие лишения. Отец Бродского был военным фотокорреспондентом, а мама работала бухгалтером. Короче, семья у них была небогатая. И после войны там у них особо не поменялось финансовое состояние, то есть они все еще испытывали материальные трудности. И в официальных как бы, данных говорят, что именно поэтому Иосиф не доучился, бросил школу и устроился работать на завод. На самом деле, я тебе так скажу, не поэтому. Он не очень любил учиться. Об этом говорили все учителя, что он мог бы учиться лучше, но он был неусидчивым. Его постоянно интересовало что-то другое. В общем, школу он вертел на одном месте. Ему больше нравилось заниматься самообразованием, он очень много читал, в частности там книги по философии и по поэзии. Он самостоятельно выучил английский язык и, кажется, еще польский. <laughs> Слушай, мы с тобой это идем правильной дорогой, когда тоже начнем учить английский и польский. <laughs> вот, сам, короче, учился в школе, потому что казалось ему, что неинтересно, и он Правда, устроился работать на завод э, фрезеровщиком. Он, он, кстати, еще хотел стать медиком. И так получилось, что поработал что-то типа около года в Морге. вот. Но что-то в Морге ему не сильно понравилось, походу, потому что потом он медиком не захотел стать. Еще он хотел стать подводником, даже сдавал экзамены, сдавал, но не поступил. Бродский не занимался политическими протестами или какой-то там такой гражданской активностью сознательно. Он считал, что это скучно и думал об этом, но не принимал в этом участие. Но, разумеется, власть все равно на него залупилась и называла его стихи ущербными и упадническими и то, что они подрывают э, советский авторитет, что они аполитичны. И вот эта вот его позиция, она такая вот, знаешь, свободная, гордая, она очень раздражала советскую власть. И, наверное, если бы это происходило там пораньше, в сороковые годы или в пятьдесятые, то э, они бы его там в лагерях бы упекли бы на долгие-долгие годы. А так, э, можно сказать, что он, в принципе, легко отделался. Власти считали, что творчество Бродского — это вызов советской действительности, и судили его по статье тунеядства. Не совсем заслуженно. Ну, там смотри, какая ситуация. Бродский дохренище работал, и он вообще поработал везде. Он... Работал там в геологической экспедиции И проездил практически Вот с этой экспедиции всю Россию там И на Дальнем Востоке, везде был И в Сибири, и когда, когда Им потом на суде сказали, что они его типа Упекут в самую жопу, он типа такой «Ребят, вы чё? Я, блядь, любую жопу уже видел» Вот. И, значит, он много где работал, но так как образования у него никакого не было, и на момент суда он уже писал стихи и зарабатывал стихами, то нигде не был устроен официально. И это вот послужило поводом для того, чтобы обвинить его кстати, в статье тунеядства. Там еще такой интересный диалог у него в суде был. И его спрашивают, типа, чем вы занимаетесь, что вы полезного делаете для общества? Он говорит, я стихи пишу. И, и что вы типа думаете, ваши так называемые стихи полезные? Вот Или типа, какого фига вы там на заводе не работаете и не пишете стихи между работой. Вот, в общем, это такие вот перепалки. Бродский там тоже в суде больше угорал, но посадили его и сослали в Архангельск, и у него были проблемы с сердцем. Вот после этого суда у него впервые случился сердечный приступ. В результате это... этот процесс получил просто огромнейший резонанс и в советской культуре, и в зарубежной культуре, и очень много кто поддерживал Бродского. на Ахмад с которой он дружил. У них даже дачи были рядом. Он, кстати, никогда не любил творчество Анны Ахматовой, э, стихи, но относился к ней с огромным уважением и почтением. И типа он говорил, что, глядя на нее, я понимаю, как э, этой страной могла править женщина. Вот, в общем, Анна Ахматова, она вообще думала, что весь этот суд — это такой... Хороший пиар, и что все это слишком раздуто, и что все эти страдания Бродского это вот ничего иное, как а, тупо хайп. Но в конечном итоге, после ссылки в Архангельске, где, несмотря на слабое здоровье, он там тоже жил в какой-то глухой деревне, таскал бревна. Короче, тяжелый, тяжелый физический труд, его там ждал. Его вроде бы на 6 лет приговорили, но через полтора года. Отпустили И отпустили, и навсегда лишили советского гражданства. Сказали, типа, чувак, ты либо вали отсюда, либо прикольно тебе не будет. И Иосиф Бродский, он тогда говорил, что он вообще-то не хотел покидать Россию, но, скорее всего, скорее всего, это пиздешь И он всегда думал об этом, и это было его тайной целью. Тем более, есть один факт. Который тоже, знаешь, такой неподтвержденный Ну то ли это шутка была, то ли не шутка В общем, однажды они с корешем решили, что угнать самолет это просто охуительная идея Короче, Бородскому 20 лет У него есть друган, Шахматов Олег И он э, бывший летчик И, в общем, они такие Так, Олежа, слушай Короче, давай угоним самолет и нахер съебём из СССР. И даже купили билеты на этот самолет, Но рейс отменили, и они, видимо, такие, не сегодня, не сегодня. Ну, но, но, через два года этого Олежика задерживают за хранение, незаконное хранение оружия. И хер пойми зачем, он в КГБ рассказывает о том, что «А мы тут вообще-то вот два года назад с Бродским самолет хотели угнать». И КГБшники такие угу, прикольно». Прикольно, классная идея. Вот, давайте-ка и Бродского задержим. Задерживают Бродского, допрашивают, видимо, понимают, что это, что это был прикол, отпускают Бродского, но на суде потом, вот, по тунеядству, они этот случай ему припоминают. И вот, ну, наверное, это иллюстрирует то, что сильно-то сильно сидеть в России Иосиф не планировал. У Бродского был конфликт э, с Евтушенко, причем, ну, такой, знаешь. Э, там в чем дело-то было? Евтушенко его называют последним советским. Бродский — это, кстати, прикол первый советский поэт, а Евтушенко — последний советский поэт. Ну, в общем... После того, как он из Архангельска приехал в Бродский, в том числе потому, что Евтушенко подписал там вот эти вот все петиции, чтобы его освободили, Евтушенко позвал его в ресторан, чтобы тот почитал стихи для советской аудитории. И, в общем, вроде бы все хорошо, но потом Бродского вызывают в КГБ, и вот там как раз говорят, что вали нафиг отсюда. И он там встречает в КГБ случайно в коридоре Евтушенко, который, который приезжал туда из-за возы запрещенной литературой из Америки. Но Бродский тогда посчитал, что Евтушенко стукач КГБ, и то, что он способствовал тому, чтобы его из страны выгнали. И он не хотел уезжать, как он говорит, очень тяжело переживал изгнание. И когда он поселился уже в Америке, Евтушенко помог ему устроиться на работу в Квинс колледж, потому что у него там были какие-то связи, и, в общем, Бродского взяли. А потом так получилось, что когда сам Евтушенко захотел работать там же, Бродский уже умер к тому времени, узнал, что Бродский написал письмо руководству этого колледжа с просьбой не принимать на работу Евтушенко, потому что у него антиамериканские взгляды. А, Довлатов? Даже рассказывал, что Бродский, когда узнал, что Евтушенко выступает против колхозов, он такой, типа, если он против, я за. Ну и так было во всем, то есть он там особо не разбирался. Если вот что-то говорит Евтушенко, Бродский такой, У -у -у, говно. Но при этом он не отрицал его таланта, признавал его, что он хороший поэт, и даже говорил о том, что знает его стихи наизусть. Короче, Евтушенко просто тупо бесил Бродского, без особых объяснений, ну, потому что Бродский весь такой бунтарь, а тот э, умел договариваться с властями, был такой более покладистый. Э, Бродский, Бродского считали элитарным поэтом, там, Евтушенко массовым, он тоже такой, типа, хм", э, для толпы, вот. Кто-то опять-таки говорил, что вот этот весь конфликт — это тупо такая пиар-компания. В общем, Бродский хайпился реально вот как, как мог. Бродский не был таким уж прям бабником. Разумеется, он проводил случайных женщин к себе домой, но он жил в коммуналке. И там, знаешь, так себе это было удобно. Плюс вот эти его еще всякие проблемы с законом и... Принято считать, что у него было две женщины, которые вот прям любовь-любовь. Первая — это Марина Басманова, и ей посвящена абсолютно вся любовная лирика Бродского. Под каждым стихом он писал ее инициалы МБ, и даже уже когда жил в Америке и издавал там поздние стихи, тоже они были посвящены ей, но это не так, что он типа, знаешь, через всю жизнь вот... Это вот пронес и перед смертью такой тоже стал посвящать ей стихи. Это скорее ранняя его поэзия, которая просто была опубликована позже. Они познакомились на каком-то празднике, их познакомил общий друг, и все вокруг говорили, что это была прям любовь с первого взгляда, и они везде были вместе и не расставались. Марина была такой полной противоположностью Бродского, она была художницей, вот, и если Бродский был такой яркий, говорливый, то это где-нибудь садилась там в уголочке и рисовала, вот, но Иосиф не сводил с нее взгляд, и это, это, это видели все. Все вокруг подмечали, что они очень дополняют друг друга, и знали, что Иосиф от нее просто без ума, но он очень болезненно реагировал на то, что она не торопилась выйти за него замуж. То есть он ей там много раз делал предложение, но она всегда оставалась такой немножечко холодненькой и немножечко в стороне. Никто, никто там до сих пор даже не может сказать, что там действительно было. Но вот она на протяжении всей жизни не давала ему никаких обещаний. И возможно, возможно, это потому, что ее родители были не очень в восторге от Иосифа, ну потому что тут опять классическая история. Молодая, красивая Девушка умная, и какой-то чувак, который закончил 8 классов, нигде не работает типа поэт ну так себе, не самая лучшая пара. И ее родители там не пускали его в квартиру, и они разговаривали через дверь, и Бродский невероятно все это переживал. Они ссорились, и он пытался резать там вены. Он из-за этого в том числе попадал в психушку и принудительно лечился. Ну и друзья все это замечали и тоже такие йося хе-хей. Хэ Спокойней. Скорее всего, Марину напрягала то, что Бродский пытался с ней проводить максимум времени, относился к ней как к ребенку, везде с ней таскался, а ей нужна была какая-то свобода и личное пространство. И, в общем, там что произошло? История классическая. У Бродского был, короче, друг, тоже молодой поэт, и... Там такое время, что вот как раз у Бродского начинаются эти траблы с законом, и он узнает, что готовится арест, и решает э, свалить в Москву на какое-то время. И там, в Москве, он узнает, что Марина с его лучшим другом замутили. И он, конечно, в ужасе узнает об этой измене и едет обратно. Ему там уже пофигу, арестуют его, не арестуют, потому что надо как-то выяснить, обстоятельства. И, ну, вероятно, он там приезжает, психует, потому что прежде чем его арестовать, его в психиатричку опять закрывают. Там признают его психически, блядь, невменяемым и только потом уже отправляют под суд. И Бродский говорит, что ему тогда было вообще все равно, ему было важно знать, что там случилось с Мариной. И его, в общем, осуждают, отправляют в Архангельск, и Марина возвращается к нему. Она его поддерживает и даже едет вместе с ним в ссылку. И позже Бродский скажет, что это было самое лучшее время в его жизни. Все бы ничего. Но этот друг, он, он будет приезжать туда за Мариной, и она будет уезжать с ним. Потом опять возвращаться к Бродскому. И они, короче, там все втроем настрадались. Потом Марина забеременела от Бродского. И у них даже родился сын. Но ну, и в этой ситуации Ситуации. она никак не могла выбрать из двоих и металась то туда, то сюда. Образно там один ее везет в роддом, второй ее забирает. И так все и будет происходить очень долго, потому что она боялась потерять и одного, и другого. А один просит выйти за него замуж. Второй просит выйти за него замуж. И отского еще такая ситуация, что его вот уже выгоняют из страны. И он надеется, что Марина поедет с ним. Но Марина не едет, дает сыну свою фамилию. И до сих пор, до сих пор она жива еще, живет в Питере. И не дает никаких комментариев на этот счет возможно, когда-нибудь. Почему не дает? Потому что Бродский там перед смертью написал, что типа, пожалуйста, 50 лет ничего не публикуйте, ничего не рассказывайте. Поэтому, может быть, пока и молчит. И Бродский, он так и никогда не простил этого своего друга и узнавал, что если кто-то с ним общается, то типа полностью прервал э, все связи. Вот. И этот друг потом, кстати, тоже эмигрировал в Америку и тоже там преподавал в университете. Бродский со всем этим жил 25 лет. Через 25 лет он ей написал очень злое ироничное стихотворение, а я его нашла. Сейчас я попробую прочитать, если что, я это потом вырежу. Четверть века назад ты питала пристрастия к люля и фиником. Рисовала тушью в блокноте, немножко пела. Развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком. И, судя по письмам, чудовищно поглупела. Не пойми меня дурно, с твоим голосом, телом, именем ничего уж больше не связано. Никто их не уничтожил. Но забыть одну жизнь человеку нужна как минимум. Еще одна жизнь. И я эту долю прожила. Представляешь, 25 лет прошло. И вот только спустя это время он на весь мир так признает, что типа... Все, пофигу с этой женщиной, меня больше ничего не связывает. И вот... Спустя столько времени Бродский встречает свою вторую женщину, зовут ее Мария Сацани, она итальянка с русскими корнями, и как они знакомятся? Она услышала его лекцию, написала ему письмо, и они начинают общаться, и когда они встречаются, они понимают, что они влюбляются друг в друг друга, женятся, и у них рождается дочь, и... Все, все знакомые Бродского говорили, что они очень похожи: первая его девушка и вторая внешне, но полной противоположности. Первая, она была спокойной, очень тихой, умиротворенной. И они были недолго вместе пять лет. Потом Бродский умер. Но вот эти пять лет он жил счастливой жизнью. Он был старше на 25 лет и очень удивлялся, как причудливо вообще сложилась судьба. Она, она тоже это вот вторые жены творческих людей. Они какие-то вот такие вот все особенные, потому что она вот стала его соратницей, участвовала во всех его проектах, помогала, и сегодня тоже продолжает работать в проектах, связанных там с ним. Молчит о их личной жизни, но много рассказывает о нем как о поэте. В Америке, помимо всего прочего, он стал преподавать в вузах, в колумбийских, в нью-йоркских, в Кембридже преподавал. В общем, дофигища где... Он стал а, членом Американской академии искусств, но вышел оттуда, потому что, потому что Евтушенко, с которым у них был конфликт, тоже стал членом этой организации. И Бродский, разумеется, такой... М -м". А после иммиграции Бродский не мог вернуться в Россию. И даже когда у него умерли родители, то он, его все равно не пустили, ему отказали во въезде на, в СССР, даже, даже вот чтобы попасть на похороны мамы и папы. В 87 году его номинируют на Нобелевскую премию, и в 90-х в России такие типа, опачки, у нас, оказывается, есть Нобелевский лауреат, и начинают его публиковать предлагает ему вернуться, хотят присвоить знак заслуг перед северной столицей, назвать почетным гражданином, но Бродский отклоняет все эти предложения и говорит, что типа нельзя войти в одну реку дважды, даже если это река Нева, и не возвращается на родину. У самого Бродского были проблемы со здоровьем, у него было больное сердце, и в возрасте 24 лет, когда вот его арестовали за тунеядство, он перенес свой первый обширный инфаркт. И это повторялось и позже. Всего было 4 приступа и 2 операции на сердце. И он не то чтобы любил бухать, хотя тоже было дело. Он куда больше любил курить. Выкуривал просто пачками пачками в день. И врачи ему запрещали это делать и говорили, что, типа, если он не бросит курить, то не доживет. Но на него это как-то не сильно производило впечатление. И все получилось, как получилось. Как и говорили. У него остановилось сердце, инфаркт. В общем, весьма предсказуемо. И его захоронили на Нью-Йоркском кладбище, но сразу было понятно, что это временное захоронение. И достаточно долго решали вопрос, куда его все-таки похоронить. И вот даже после смерти была еще одна попытка вернуть его в Петербург, но был отказ, потому что ну, это значило бы, что он все-таки вернулся на родину, а он прям после вот того случая, когда он сам пытался попасть на похороны мамы, жестко залупился на все это. И потом его вот жена Мария, она приняла решение похоронить его в Венеции, она сама итальянка, и Бродский, не считая Санкт-Петербурга, очень любил этот город, поэтому похоронили его в Венеции. Сначала его хотели похоронить на русской половине кладбища, но он не был православным, поэтому отказали. На католическом тоже отказали. И в результате его на протестантской части кладбища похоронили. Вот я тебе, собственно, рассказала все, что знаю. И я поняла Мишу, почему он не берет российские русские кейсы, из-за недостатка информации. И вот тут прям ровненько такая же ситуация. Вот, потому что... Потому что Бродский сказал, «Ребзя, 50 лет, ничего не показываем». Вот. «Биографии мои не пишем, ничего не делаем. Вот вам литература, ее изучайте. А в личную жизнь мою, пожалуйста, 50 лет после моей смерти не лезьте». Поэтому... Вот в 96 шестом году он умер, отсчитает отсюда 50 лет, и, наверное, про его личную жизнь, похождение и прочее будет э, известно намного больше, чем сейчас. А пока что, пока что вот так. Осталось ждать не так уж и много. Все? На этом все?
0: Да, вот так просто и внезапно заканчивается история Иосифа Бродского. А вы что хотели? Она ведь не знает, что рассказывает для подкаста, что с нее взять-то. Зато это знаю я, и я хочу поблагодарить тебя за прослушивание этого и, надеюсь, других выпусков тоже. Оставь, пожалуйста, отзыв в iTunes или подпишись в Яндекс музыки чтобы потом я смог доказать Насте, что подкаст — это хорошая идея. Там же в отзывах можете, если что, написать про кого хотите услышать следующую историю. И помните, планируйте угон самолета только с проверенными людьми. Услышимся.